Bem-vindo, cada um de vocês. É uma benção estar aqui juntos com vocês. Antes, antes de nós começar, eu quero dar bem-vindos para aqueles que estão aqui pela primeira vez. E nós temos aqui, nós temos a Heloísa. Say hello, Heloísa. Selma também está aqui conosco. Nathaniele e Nathan. Vocês são muito bem-vindos. Deus te abençoe. Nós estamos muito felizes de ter vocês conosco. Finalmente a família está junto. E nós estamos muito felizes de ter cada um de vocês. E antes de eu começar a pregar, conhece? Eu sou Fabiana. E eu quero estar anunciando hoje. Nós vamos ter o batismo de alguns irmãos e irmãs no dia 3 de agosto. Vai ser numa segunda-feira, que é feriado. Não nessa próxima segunda, vai ser na, na seguinte, vai ser lá na minha casa, na casa do pastor Márcio, o batismo daqueles que vão batizar no dia 3. Nós não podemos ter todo mundo lá em casa, mas nós vamos estar transmitindo no Facebook, no Facebook do pastor Márcio. Mas nós vamos fazer o nosso melhor, vamos estar felizes com aqueles irmãos. E hoje eu quero estar falando sobre o fruto do Espírito Santo. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, nós aprendemos muitas coisas sobre o Espírito Santo e agora nós vamos aprender sobre o fruto do Espírito. E antes de eu começar, eu queria orar, fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor agora, fecha os teus olhos. Deus, Pai, nós colocamos este tempo diante do Senhor, Deus, pela alegria de poder estar aqui e ouvir a tua voz. Obrigado, Deus, por estar juntos com nossos irmãos e irmãs novamente aqui, Pai. É uma honra, é uma bênção estar junto com eles. E ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua Palavra hoje. Que a Tua Palavra seja clara, Deus, aos nossos corações. E nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos praticar a Tua Palavra, Deus. No nome de Jesus eu oro e eu te, eu te agradeço, Deus. Amém, queridos. O fruto do Espírito. Como que eu posso viver uma vida que eu vou mostrar Deus aonde eu for? Como que eu posso ser controlado pelo poder de Deus e não pela minha carne? Essas são algumas perguntas que normalmente as pessoas perguntam. Porque nós, nós devemos mostrar Deus para as pessoas. Nós devemos ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. E não pelos nossos próprios desejos. Mas como isso? E Paulo, o apóstolo, ele falou sobre isso no livro dos Gálatas. E nós vamos ler juntos. Gálatas, se você quiser seguir aí na sua Bíblia, Gálatas 5. Se você tem Bíblia em português, leia em português, fazendo um favor. That diz, ante pelo Espírito, ó, vive pelo Espírito. De modo não, vocês vão satisfazer os desejos da sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. E tem uma guerra, eles estão conflitos entre eles. Para que vocês não façam o que vocês querem fazer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, e os desejos da carne são claros, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, orgia e coisa semelhante. E eu advirto vocês, como antes eu já adverti, os que praticam estas coisas não entrarão no reino dos céus. É muito claro, meus irmãos, que tem essa, essa guerra, essa guerra entre o espírito e a carne. E o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. E Ele quer nos preparar para a vida eterna. De acordo com o que está escrito em Gálatas 5:21 que diz, aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Eu estava um pouco chocada quando estava preparando esta palavra. Porque o fruto do Espírito é algo tão importante em nossas vidas, querido. Porque a Bíblia diz, querido, e você pode ler na Bíblia, porque a Bíblia diz. Porque não vai entrar no reino dos céus se você não tiver 
o fruto do Espírito Santo na sua vida. Isso é muito importante, queridos. Deus ele quer que você trabalhe no seu caráter. E ele tem um interesse muito grande no seu caráter, meu querido. E você tem que trabalhar no seu caráter. Você precisa. Amém? E eu vou te dar algumas dicas como que você vai melhorar seu caráter. O, o fruto do Espírito, querido, são qualidades de Deus que Ele nos dá quando rendemos nossas vidas a Ele e permitimos Ele nos controlar através do Espírito Santo. E nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu lembro que quando a gente... É, quando, você já teve no um encontro com Deus? Você lembra? Você já teve? Você lembra de coisas boas ou ruins acerca do, do, seu, do seu encontro com Deus? E uma das coisas mais fortes que eu tenho do encontro com Deus, quando eu saí daquele lugar, eu estava cheia do Espírito Santo. Eu estava cheia da presença dEle. Isso, isso acontece quando você vai numa vigília, quando você ora, quando você passa um tempo na presença de Deus, e ali você é cheio. E quando você sai dali, você sente que você está cheio da presença de Deus. E eu lembro que quando eu saí do encontro com Deus, eu estava na minha casa, eu estava, eu estava vigiando como que eu iria falar com a minha esposa, como eu, estava, eu ia falar com o meu esposo, eu estava vigiando as minhas palavras, porque eu não quero perder aquela presença do Espírito Santo da minha vida. Porque era tão bom ter aquela presença do Espírito Santo na minha vida, e eu não queria perder ela. E você fica é, assim, com todo cuidado, com temor. E, eu, e, eu, e o Espírito Santo estava me ajudando. Como eu falar... Você consegue entender o que eu estou falando, querido? Amém? Porque a gente tem que ter esse cuidado. Levante sua mão se você está me entendendo. Você tem que cuidar a forma como você fala, como você age. Esta é a forma como nós é, temos que nos relacionar com o Espírito Santo. A nossa carne, querida ela vai te chamando você para produzir fruto da carne. Mas depois que você encontra Deus, essa era a sua natureza antes. Mas depois que você encontra o Senhor, a nossa natureza tem que ser diferente. E nós somos chamados para viver desta forma, querido. E a Bíblia fala que nós temos que andar no Espírito, queridos. É uma forma de viver, meus queridos. É uma forma que você vai ter que viver. Então, nós vamos mostrar do lado de fora o que, que você tem dentro de você. O seu comportamento vai mostrar o que, que você tem dentro de Deus dentro de você. Para você entender, querido, um, um ramo de uma planta só vai produzir se ele estiver vivo. Então, se, se um galho estiver vivo, ele vai produzir fruto, se ele estiver ligado na árvore. E nós somos os galhos. E Jesus é a árvore. Jesus diz que ele, 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 é, ele é a oliveira e nós estamos ligados nele, querido. E, e por que a gente está ligado com Jesus a gente vai produzir esses frutos? Gálatas 5.22 diz, mas o fruto do Espírito, vamos falar juntos, querido, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, querido. Não tem, você não vai ser punido se você tiver essas coisas na sua vida. Não tem, você não vai ser punido se você viver em amor, em paz, alegria, ser manso, porque você está seguindo o caminho que Deus te deu. Querido, Deus não fez a gente robôs. Ele deu livre-arbítrio para você. Isso é importante você entender. Deus não vai mudar você, querido. Deus não vai fazer como um robô e vai fazer você ficar amável, carinhoso, falar manso. Isso é uma escolha sua. É uma escolha que você vai ter de crescer, de produzir fruto. É uma escolha. Olha, o Espírito Santo ele te dá essa semente e planta. E você tem que decidir produzir este fruto, querido. É algo que você tem que pensar, isso é racional. Como que é que você vai produzir? Não é algo mágico. Não é Deus que vai tocar a sua cabeça e daqui a pouco você vai virar uma pessoa carinhosa, amorosa. Não. 
Não, isso não é uma mágica. Isso é algo que, que Deus ele vai estar tá fazendo. Isso, não, isso daí não é magia. Porque Deus nos criou. Então, Ele vai estar é, movendo em nossas vidas. Amém, querido? Mas você é quem vai tomar as decisões. Por exemplo, quando o povo de Deus deixaram o Egito e Deus falou com eles lá em Deuteronômio, ele estava para entrar lá na, na terra. E Deus ele fala assim, eu coloco, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Então, vocês têm que escolher a vida. A vida é uma escolha, queridos. Como que você vai ter uma escolha? Você pensa e decide. Ou você, você vai de, outro, de outra forma. Mas é uma decisão, é uma escolha. Deus nos deixa escolher. Quando a gente lê, lê o Gálatas, a gente vê nove características do fruto do Espírito Santo. E você lembra, querido, o Espírito Santo está na sua vida, mas você precisa preparar o ambiente na sua vida. É como se Deus colocasse você numa, numa, numa estufa e ali o Espírito Santo, você tem que preparar o ambiente para o fruto do Espírito crescer na sua vida. Então, se você não preparar o seu coração, você não vai ter esse fruto do Espírito na sua vida. Você tem que preparar este ambiente na sua vida para você poder ter este, este fruto. Lembra de uma coisa, fruto do Espírito é singular. Não é muitos frutos, é um, mas ele tem nove características. Então, você não vai ser tipo amoroso, mas você não vai ser carinhoso. Ou você não vai ter é, controle próprio. Mas quando você tem esse relacionamento com Deus, vai desenvolvendo todas essas características. Então, queridos, o fruto do Espírito são atitudes. As obras da carne são ações. Mas é, é, o, as obras, o fruto do Espírito são decisões que você toma. Fruto não são ação. A obra da, da carne é ação. Mas frutos são atitudes que você tem que tomar. Você lembra que Jesus disse que muitos virão no final dos tempos dizer Deus, eu expulsei demônio, eu curei pessoas. E Jesus vai falar assim, eu nunca conheci você. Por quê? Que ele vai falar isso para você. Por quê? Porque você pode fazer muitas coisas no nome de Deus, mas se você não tem esse relacionamento que produz esses frutos, você não... Ele não conhece você. Toda sua obra não tem valor nenhum, querido, diante de Deus. Por isso que eu estou dizendo para você. Estar no reino de Deus, ser salvo. Deus não está assistindo como você faz milagre, como você toca ou vem para a igreja. Mas isso é como você age com amor pelas pessoas, as suas atitudes diárias. Então ele vai falar, não, você está fazendo bem. Se você estiver agindo pelo fruto do Espírito Santo. E não, porque, às vezes, você pode estar fazendo coisas, tocando, cantando, e, e, mas fazer para, para você mesmo, porque você quer aparecer. Mas é a tua atitude interior que é importante. E eu quero mostrar agora a você cada uma dessa característica, cada parte deste fruto do Espírito. Eu quero falar agora sobre cada um deles, sobre o amor, a alegria, a paz. Eu quero falar sobre cada uma delas. São vários. Eu não, vou, eu não vou poder ir muito fundo nesse ensino, porque é muita coisa, é muito ensino. Eu precisaria de muitas horas, mas eu vou só passar bem rapidamente sobre cada um do fruto do Espírito. A primeira característica do fruto do Espírito é amor. Porque o fruto do Espírito é amor. E, o, e, e amor, queridos, é uma decisão. Você decide amar, não é um sentimento. Se você pensa que o amor é, é um sentimento, você não, você não vai amar ninguém. Porque amor é uma decisão. Porque você não pode de deixar o, os seus sentimentos é, conduzir a sua vida. Porque se, se você amar a pessoa, queridos, você vai deixar todo o ódio, a apatia longe da sua vida. Quando você não ama, você vai ter, você vai ficar irado, machucado, com ressentimento. Porque isso daí, querido, vai produzir essa indiferença na sua vida. Ou quando nós não amamos, nós guardamos raiva, dores e magos e geramos ferida e causamos ressentimento. E a gente fere pessoas. Então você 
tem que aprender primeiro a amar você mesmo. Se você não ama você mesmo, se você não é paciente com você mesmo, você não vai conseguir amar os outros também. Primeiro, você tem que amar você. E vai ser mais difícil ainda de amar a Deus. Por exemplo, se você é pai, se o seu pai tratou você mal, é muito difícil. É difícil para você amar outras pessoas porque o teu pai não te amou. Mas se você perdoar o seu pai, você vai conseguir relacionar bem com as outras pessoas. Porque você perdoou aquele que te feriu. E aí você vai conseguir amar a Deus e você vai ver Deus como um Deus bom, não como um Deus ruim. Porque muita gente vê Deus como um Deus ruim também, que só está apontando o dedo para nós, falando, você está fazendo errado, errado e errado. Isso é por causa do relacionamento que você teve com seu pai errado. E aí, e aí nós vamos poder amar as pessoas e nós vamos amar a Deus. E, como eu, e quanto mais eu sou paciente comigo, eu, love, eu amo a mim mesmo, vou amar a minha, a, a, a minha esposa, eu vou amar a minha família, eu vou amar a Deus e vou amar as pessoas. João 13, queridos, 34 e 35, está escrito, um novo mandamento eu dou a vocês. Olha o que ele falou, ame uns aos outros, como eu amei vocês, e vocês devem amar uns aos outros. E com isso, Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amados, isso é um mandamento. Isso não é um sentimento. Não é que você tem que sentir. A gente fala assim, eu não sinto que eu estou amando ele. Não, você tem que amar, não é sentimento. É, uma, é um mandamento, é uma ordem. Segundo, alegria, querido. Alegria, querido, é um, é um profundo estado da nossa alma que que nem as circunstâncias, o vento, as pessoas podem roubar a paz de você, querido. É você estar feliz e contente mesmo quando as coisas não estão bem. Ou pessoas felizes, querido, que tem, ou pessoas que têm paz, cheia de paz, eles não vão ser pessoas que vão ter miséria, dor, tristeza na vida dele. Porque se você tiver essa paz que vem de Deus, não vai ter espaço para essas coisas ruins dentro do seu coração. Mas se você permitir, querido, se você permitir que a tristeza transforme dentro, você vai ficar melancólico, você vai ficar estressado, e daqui a pouco você vai ficar deprimido, e você vai entrar em depressão. E, e, querido, e, e a falta de paz é depressão, querido. Então, por isso que você tem pessoas tristes, angustiadas, porque não tem paz. Porque a depressão é o contrário da alegria. Da alegria. Então, nós temos que ter, ser pessoas alegres. Pessoas que não são alegres entram em depressão. Desculpa, eu falei paz. Mas pessoas que não são alegres, eles entram em depressão. E Filipenses 4,13 diz, eu não estou dizendo a vocês, é, vocês assim, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu aprendi o, eu aprendi o, o, o eu aprendi o, o, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, e nós temos que aprender este segredo de viver contente. Porque se você sabe que Deus está com você todo o tempo, querido, você pode ficar alegre, você pode ter essa alegria dentro de você. Não por causa das circunstâncias, mas porque Ele está com você, querido. Às vezes a situação pode não estar tá boa, mas você pode ter essa alegria de Deus dentro de você. Porque Deus nunca te deixa, nunca, Deus nunca te abandona, amém, querido? E nós temos que estar cheio de alegria. Próximo, paz. A paz, ela vem de, de um descanso, de uma confiança nas promessas de Deus. É uma escolha de, de, da qual nós vamos estar fazendo de ter nessa paz. Porque uma pessoa sem paz, ela é ansiosa. Ela está cheia de ansiedade. E quando a ansiedade ela cresce, essas pessoas não podem nem dormir. Ela, elas têm, elas começam, ela começa a ter é, coração bati, batendo o coração. 
é, o, o fôlego curto e, e pode até virar um transtorno obsessivo compulsivo, querido. Já viu pessoas que estão sempre lavando a mão, checando se tem gente na porta, cheio de medo, não tem paz no coração? Se a sua, me... se a sua mente está sempre correndo, 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 sempre ansioso? Isso é falta de paz, meu irmão. Você tem que encontrar essa paz no Senhor. Nós temos que descansar em Deus. Romanos 8,6 diz assim. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A nossa mente, querido, precisa ser levada e guiada pelo Espírito e não pela sua carne ou pelos seus sentimentos. Você vai ficar ansioso se for guiado pela sua mente, pela sua alma. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. <risos> Paciência. Paciência, querido, é quando você perde a calma, você fica estressado no meio da situação. É quando você, querido, não aceita as pessoas crescendo ao seu redor e você começa... E as pessoas é diferente de você, você começa a ficar estressado com elas. E às vezes, querido, o teu filho, a tua filha, eles não vão fazer as coisas do jeito que você gosta, porque são criança. Mas você fica estressado. Você não tem paciência, porque ele está fazendo diferente de você. Está entendendo? E algumas vezes a gente pede para as pessoas fazerem alguma coisa. É porque eles não fez do jeito que você pediu, você fica, você fica bravo, você fica com raiva. Aí você, porque você vai falar, não, eu, porque você, você não tem paciência, querido. Você, você é muito ansioso. Você tem que relaxar. Você tem que ficar feliz porque alguém ajudou você, mas não fez do jeito que você queria. Porque você, mas você não precisa fazer de novo e lá ficar bravo, ficar ansioso, estressado. Isso é ter paciência, querido. Então você não fica facilmente irritado, agitado, ou você não mostra intolerância, ou você, ou você não é aquele pavio curto que está sempre brigando. Porque quando a gente somos uma pessoa estressada, nós vamos destruir o relacionamento com a nossa família, no nosso trabalho e com os nossos amigos. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja paciente, meu irmão. Fala, você tem que ser paciente. Senão você vai destruir o relacionamento da sua família, na sua casa e no seu trabalho. Salmo 37, 7, diz assim, Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência e não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Ou, oh, meu querido, você tem que desfrutar a vida, não fica comparando com os outros. Deus está abençoando você. Não fica ansioso, impaciente. Não fica preocupado com essa preocupação, senão você vai destruir sua própria vida. Agora, gentileza. É você ser gentil com todas as pessoas, querido. É o amor em ação. É uma atitude nossa com a nossa família. Oh, gentileza fala com uma voz gentil, querido. Uma pessoa gentil, ela fica gritando com os outros, querido. Fala com amor, com carinho. Você faz, você faz de jeito na sua casa? Você fala, por favor, querido, você pode me ajudar, querido? Você fala assim? É um desafio, meu querido, mas é assim que você tem que ser. Isso é o fruto do Espírito. Às vezes as pessoas estão gritando. E gritaria é fruto da carne. E você fica gritando, gritando. Isso é fruto da carne, não fruto do Espírito. E Deus está nos chamando para ser gentil. Falar com voz gentil, com calma. Porque essa calma vai curar o coração das pessoas, querido. Você sabia quando você é gentil, você está curando as pessoas? Quando você é gentil, quando você fala com carinho, com amor, você cura as pessoas. Uma, uma pessoa que tem essa, essa gentileza, ela tem um bom senso de humor. Ela não é triste, ela tem alegria no coração dela. Agora, quando tem essa falta de humor, a gente fica lá, mal educado. Não fica, sabe, tratando as pessoas com carinho, com amor. Gálatas 6, querido, 9 e 10, diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem, queridos. Pois no seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, fazemos o bem a todos, especialmente 
para a família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem, queridos. Especialmente para os nossos irmãos e irmãs, para a igreja. É o que a Bíblia diz. Se nós somos uma família, a gente não pode cansar de fazer o bem. A gente tem que ser gentil. E nós precisamos cuidar mais das pessoas e mostrar esse fruto do Espírito. Porque e, e dentro de casa, querida, a gente é família espiritual, mas família de sangue também. Agora, bondade, querido. Bondade é um desejo de ajudar os outros. É algo decente, honesto, moral, que tem honra, virtuoso, cheio de integridade, querido. É o desejo de fazer as coisas certas. Sabe, se você ter bondade. Quando as pessoas são ruins para os outros, eles sentem machucados, cheios de dor, com amar... e a amargura cresce dentro do coração deles. E o nosso coração até fica duro. E nós temos que produzir no coração das pessoas esses bons frutos. Mas se você é amargo, está produzindo amargura, brigando com as pessoas, se você não tem essa integridade dentro do seu coração, você está machucando pessoas, querido. E você está faltando essa bondade. E, 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 e Tiago 3.13 diz assim, quem sabe tem entendimento entre vocês que demonstre pelo seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém de sabedoria. E nós temos que ser, amados, humildes e tomar cuidado como tratamos os outros. Agora, fidelidade. É escolher ser verdadeiro com a nossa palavra e seguir com as nossas promessas. Ou seja, aquilo que você prometeu, você precisa ser fiel. Se você é fiel, querido, se você não é fiel, querido, você não pode crescer até na sua fé, querido. Porque você não, você não pode ser desleal, você não pode ser irreverente nos seus contatos com as pessoas, na igreja, em todo lugar. Queridos, quando você não é fiel, quando você não tem você não tem fidelidade na sua vida, você não confia nos outros. Porque você não está sendo fiel, você não confia nas pessoas também. Por exemplo, se você sofreu com infidelidade, é, é difícil agora para você confiar em outras pessoas, não é? Mas Deus ele quer que você seja fiel um ao outro. Você tem fidelidade na sua vida. Se você falou alguma coisa para o teu irmão, faça e cumpra. Seja um homem fiel. Fiel às coisas de Deus, fiel na igreja, fiel em todas as coisas. Não quebra a promessa sua que, que, que você fez. Hebreus 10, 38 e 39 diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que são salvos e que vão para frente. Ou seja, nós somos daqueles que são fiéis, que têm fidelidade. E nós, nós estamos andando com Deus e, e nós estamos indo para frente. E nós estamos, não estamos indo para trás. Você tem que ter fidelidade, querido. Fidelidade. Todos os dias, a tudo que você for fazer. Com a sua esposa, família, igreja. Agora, mansidão. Or, ternura. É, é permitir que Deus... Ele lida conosco, sabe, na nossa, na nossa vida. Porque você, nós, queridos, queridos, devemos ser calmos, serenos, tranquilos. Às vezes a pessoa fala, não, aquele homem gentil é uma pessoa fraca. Não, você ser gentil, querido, você ter mansidão, essa ternura, você é forte. E, então, você tem que ser Calmo, você tem que ter essa mansidão, essa ternura para quando você fala com as pessoas. Que a sua carne, que é o contrário, você não seja manso, seja bravo, irado. Então, você não é para você ficar indo contra as pessoas. A pessoa fez uma coisa para você, você vai e bate na cara dela também. Lembra-se, querido, é você ser forte, querido, mas no mesma maneira, ser ama, ama, amável. Você tem que ser forte em Deus, mas você tem que ser manso, ter ternura. 
que a nossa carne quer fazer o contrário, querido. É, você tem que escolher é não retornar na mesma moeda, querido. Você entende isso? Você não pode pagar com a mesma moeda que a pessoa te deu. E Efésios 4.2 fala assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Quando eu penso disso, querido, eu penso no como a igreja começou. Logo no começo, os cristãos eles eram perseguidos. Eles eram colocados na, em prisões. Muitos deles eram mortos por, por leões lá no Coliseu. Eles eram queimados até vivos. Somos alguns dos cristãos lá na igreja primitiva. Você pensa que e se, e de, e se, e se eles não tivessem os frutos do Espírito, eles não conseguiriam enfrentar a morte daquele jeito. O que, que você pensa? Quando alguém pega você e envia você para a cadeia porque você é um cristão, como que você vai comportar? Você vai brigar pelos seus direitos? Você vai bater neles? Você vai atirar neles? Quando Jesus foi pego para ser crucificado, como que ele agiu? Jesus ele lutou pelos seus direitos, querido? Jesus brigou? Esse é o fruto do Espírito, querido. Isso é quando nós entregamos nossa vida para o Senhor. Esse é o fruto do Espírito. É um grande desafio. E por mim mesmo, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso por mim mesmo. É difícil por mim. Porque todo mundo quer lutar pelos seus direitos. Mas se você deixar o Espírito Santo dirigir você, você vai conseguir. Agora, domínio próprio. O último deles. É não deixar a circunstância fazer você perder o controle, querido. É você ter moderação, temperança, disciplina. É você, querido, não é... É você fazer aquilo que é importante, não aquilo que é... Ou não fazer aquilo que é importante, mas aquilo que é urgente. É você não ser impulsivo. Queridos, às vezes a gente não precisa perder o controle e fazer coisas. Mas é você ser capaz de controlar a sua língua, seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções e a sua vontade, querido. E você não peca quando você não tem essas compulsão, ação compulsiva, rápida. E quando eu penso sobre controle próprio, eu penso sobre ser capaz de fazer uma dieta. Quando você quer perder peso, tipo, você vai fazer uma dieta. Aí você vê um, um pedaço de chocolate muito gostoso. Aí você vai atrás dele, ao invés de você ter o controle próprio, mas se você tem o, aquele alvo, você não para, porque você tem o domínio próprio, porque você quer chegar lá no, no alvo, então por isso que é que nós precisamos desse domínio próprio, eu sei que muitas vezes eu tentei fazer dieta e eu até parei, e Deus, eu tive que aprender com Deus isso, e nós precisamos aprender com o Espírito Santo, a ter esse domínio próprio. 1 Tessalonicenses 3,4 diz assim: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha da imoralidade sexual e cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa. Mesmo se você é solteiro, se você é casado, você tem que aprender a controlar o seu corpo. Se você é solteiro, controle o seu corpo como solteiro. Se você é casado apenas com o seu esposo, é isso que estou falando. E a Bíblia diz que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira que seja santa e honrosa, queridos. Então, você tem que controlar o seu corpo. Porque muitos falam assim, eu fiz aquilo porque ele fez isso comigo. Você fala, não. Não domine o próprio, querida. A gente é capaz de dizer não. Porque a gente sabe o que Deus nos chamou para fazer. Aí você tem o controle próprio, aí você é santo. Porque às vezes você fala, é culpa dele, é culpa dela. Não. Você tem que ter o controle e andar de maneira santa diante de Deus. Mas você pode dizer, mas como que eu posso ter o fruto do Espírito? Como que eu posso ser desse É muito desafio, não? não é, parece não é, que não é fácil. Porque isso, querido, é como se fosse ser perfeito. É como Deus nos chamou para ser. Mas você tem um ajudador, querido. Você tem um Espírito Santo, querido. Que vai ajudar você a ser manso a ter o domínio próprio, a ter controle. Quando nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo, querido, nós vamos ser capazes de ser 
nós vamos ter essas atitudes na nossa vida. Porque nós vamos... Porque a gente não vai permitir a carne tomar decisões por nós. Porque, queridos, nós só vamos ser capazes de reconhecer os nossos erros através do arrependimento. E eu vou te dar, amados, quatro passos agora que vai ajudar você a crescer nesses frutos. Primeiro, é quando você percebe que você está pecando. Quando você tem essa falta de controle, quando você fala errado. Então, primeira coisa, você vai ter que confessar e arrepender desse e falar, isso é pecado. Confissão e arrependimento, isso é muito importante. Porque quando nós estamos andando com o Espírito Santo, querido, ele vai dizer a você, ele vai mostrar que você fez algo de errado. Como, pastor? Como, pastora? Você vai sentir triste, você vai sentir algo dentro de você que não está certo. E como você vai poder melhorar e voltar a esse relacionamento com o Espírito Santo de novo? Arrependendo, confessando e voltando e e confessando e arrependimento. 1 Coríntios 11, queridos, 28 e 29, diz assim, examine-se o homem a si mesmo, antes dele comer o pão e o cálice, tomar do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, a gente precisa examinar a nós mesmos, querido. A gente, tem que, a gente tem que prestar atenção quando o Espírito Santo está falando conosco. Você tem que checar, falar, o que, que eu errei? Você tem que arrepender e pedir perdão e confessar. Gálatas 6, 3 e 4 diz assim, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, enganana, engana a si mesmo. E cada um examine os seus próprios atos. Então poderemos orgulhar-se de si mesmo e se comparar com ninguém. Então nós precisamos checar, querido, o que está acontecendo conosco. E a minha questão é, como você tem examinado você constantemente? Somente quando você vai ter a, a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja? Né? Se você está esperando uma vez por mês para examinar você, o seu relacionamento com Deus está destruído, meu irmão, se você faz isso. Você tem que aprender a fazer isso todos os dias, todos os dias. Eu faço isso todos os dias, querido. Quando eu tenho meu devocional com Deus, todo dia de manhã, eu sempre checo e eu olho minha vida. Eu fico perguntando, Deus, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso me arrepender? Se o Espírito Santo mostra que você fez algo, não espera até o outro dia para você arrumar, querido. Se o Espírito Santo mostrar que você fez alguma coisa de errado contra alguém, você precisa consertar. E se você fez algo que, que, e sente o seu coração pesado, se você fez algo para o seu esposo, like, logo, direto, fala, me perdoa. Você fez algo para o teu esposo, por exemplo. Falou com o teu filho, com o teu esposo, alguém da sua família. No mesmo momento que o Espírito Santo te mostrou que você está errado, chega para ele e fala, me perdoa. Você tem que se arrumar as coisas. Você tem que aprender a arrumar, a consertar, querido. Porque isso faz você uma pessoa humilde. E, às vezes, nós somos muito orgulhosos. A gente não faz isso. E mais você se humilha, mais você, ser, mais você pede, me perdoe, mais o teu coração vai ser quebrantado. E mais o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, querido. Não tenha orgulho na sua vida, por favor, meu irmão. Amém? Segunda coisa. Outra coisa que eu quero colocar para você, coisa que eu aprendi. Você deve ter tempo com Deus todos os dias. Você tem que ter tempo de devocional com Deus cada dia, querido. Querido, você precisa ter essa, esse devocional. Você tem que gastar tempo, não para orar pelos outros, mas para aprender, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, querido, porque Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que ele vai falar com você. Mas você deve aprender a ficar quieto diante de Deus. Algumas vezes, querida, a gente vai para a presença de Deus e faz... Vai, obrigado. E a gente faz, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, vai, faz quick, ver rápido. Não, não. Esta é uma forma de você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Gasta tempo. Tenha um, devo um devocional todo dia. Se você conseguir fazer duas vezes por dia, quando você acorda e antes de dormir, melhor ainda. 
Três, três vezes muito mais. Não precisa ser muito longo tempo, mas você para por um pequeno tempo e gasta aquele tempo com Deus, amém? Terceiro, ande com Jesus. Ande com pessoas que amam Jesus, querido. Mateus, Mateus 11, 29 diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Por que você tem que aprender com ele, queridos? Porque Jesus ele disse, porque eu sou manso e humilde, você vai encontrar descanso para a sua alma, meu irmão. Então, se você quer encontrar descanso para a sua alma, você tem que se conectar com Jesus. Você tem que aprender com Ele. Como? Leia, lendo a Bíblia, querido. No livro de Atos 4, 13, diz assim. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram homens comuns e sem estudos, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Eles reconheceram que eles estavam com Jesus. Se você é um companheiro de Jesus, mesmo que você não foi para uma faculdade, você não teve um diploma, mas esse homem aqui, eles foram conhecidos que eles andaram com Jesus, querido. Então, você tem que andar com ele. Porque você tem que ter seu tempo com ele. Você tem esse relacionamento diário no seu devocional com ele. Isso é algo muito importante. E Deus ele quer fazer você uma pessoa que tem confiança. Você lembra, querido, nessa, eles estavam pregando o evangelho, eles não estavam nem com medo de ir para a cadeia. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus. E eles conheciam Jesus. Queridos, você não vai aprender e não vai ter o fruto do Espírito Santo no, em livros ou só na Bíblia, querido. Você precisa andar. Você tem que colocar em prática. Você tem que andar com pessoas que andam com Jesus também. Paulo, ele disse, nós não vamos ler, mas ele, em, em 1 Coríntios 4,16, fala assim, que é para a gente imitar a fé daqueles que andam com Deus. Ele diz, me imitem, porque eu sou seguidor de Cristo. Então, o apóstolo Paulo falou assim, gente, me imitem, porque eu sou seu pai espiritual. Quem é seu pai espiritual, querido? Quem é a pessoa que te discipulou, te ajudou aqui na igreja? Você tem pai espiritual, você tem mãe espiritual, pessoas que têm ajudado você, você tem isso? Você tem pai espiritual? Você tem pessoas que discipulou você, que ajudou você, que está com você? Que você pode olhar para essas pessoas e dizer, não, eu consigo ver Jesus na vida dessas pessoas. Então você tem que ter pessoas que você olha e que... Eles falam assim, ah, eu vejo como ele anda, como ele, trata, como ele trata a família dele, como ele trata a esposa dele, como ele age, porque eu posso ver na vida desta pessoa. Então, a gente tem que ter pessoas que a gente olha nossos pais espirituais como um modelo para nós. Jesus, sim, mas também pessoas. E na forma muito prática, querido, nós precisamos deste modelo, sabe, na igreja, como líderes, então, a gente precisa aprender como que a gente precisa trabalhar a nossa vida. Porque em Provérbios 27, querido, diz assim que o homem com o homem, querido, eles se afiam. Você sabe, querido, aqueles que trabalham lá numa... Trabalham com carne, você sabe que para você afiar a sua faca, você afia ferro com ferro, metal com metal, não é? Aí você tem um bom corte para poder cortar. E como que você vai ser afiado, querido? Como? Você sabe? Você vai ter que relacionar com pessoas, com irmãos e irmãs. Você vai ter choque, você vai ter atrito, vai ser difícil às vezes. Coisa que você não gosta, querido, mas você vai aprender. Porque esse relacionamento com as pessoas vai afiando você. Porque você vai ver que você não tem paciência porque você tem uma pessoa do seu lado. Amados, eu mudei muitas coisas depois que eu casei com o Márcio. Porque nós fomos aprendendo each other. Nós fomos aprendendo um com o outro aprendendo a como ser mais paciente, como mais amar mais, como ser mansa, como ter controle próprio. Porque se eu quero ter um bom casamento, eu tenho que ter esses frutos do Espírito. E a gente, amados, vai se afiando um com o outro. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai ser afiado, como diz a Bíblia, ferro com ferro. Ou seja, às vezes a pessoa fala, não! Aí você tem que viver, certo? Será que você teve, vai ter paciência, amor, carinho para tratar ela? Então, a gente tem que aprender a ser carinhoso, 
Aí, às vezes vai ter que perguntar, ok, mas por que, que é que você falou isso? Você fala com amor, não brigando. Porque algumas vezes, querido, eu quero da minha forma. Mas como que a gente pode encontrar o um, um meio do termo? Às vezes você quer do seu jeito, ele quer do jeito dele. Às vezes você tem que ir, ser, ser, ser carinhoso para poder ir, ir, ir até no meio do negócio, entende? Não é do jeito que você quer nem do outro, mas vocês vão ter que tomar uma decisão. Ir até, tipo assim, não é lá e nem aqui, mas vocês vão chegar a um, um consenso. E na igreja, querido, como corpo de Cristo, nós vamos aprender um com os outros também. E mais nós estamos juntos, mais nós relacionamos, nós vamos ser afiados. Isso é porque que é tão importante a gente estar juntos, querido. Por isso que é tão importante, querida, é importante a gente estar na igreja, querida. A gente não pode viver sem igreja. Tem pessoas que não dão valor para a igreja. Eles não vêm na igreja, mas até problema dentro da igreja nos ajuda, porque esse relacionamento, querido, não é apenas estar no, no culto online. Estando online, você não vai ter muita coisa que você vai aprender aqui na igreja, entende? Culto online ajuda quando você não pode vir, mas estar junto é algo muito importante, muito importante. Então, se você tem visto que tem pessoas que não têm vindo na igreja, chama eles e fala assim, olha, vem para a igreja, porque é importante você estar aqui, amados, é importante estar junto com os nossos irmãos e irmãs. E aqui a gente é fiado, e, e, aqui, e o fruto do Espírito Santo cresce em nossas vidas. Eu sei que, às vezes, na, em casa, às vezes, é mais fácil, porque lá na, em casa ninguém vai chamar a tua atenção quando você está falando alto, quando você está fazendo coisas erradas, não é? Mas até na igreja, às vezes é diferente, queridos. É um desafio. É um, é um grande desafio. Mas aqui você vai crescer, que você vai aprender um com o outro. E a gente precisa desse relacionamento com Deus. E com os nossos irmãos também. Não só com Deus. E outras coisas, e outras coisas que vão nos ajudar são as circunstâncias, queridos. As situações. E às vezes, em certas situações, as situações vão acontecer. E você vai ter que esperar e vigiar. Porque muita gente ora e fala, Deus, por favor, me ajuda a ter paciência com a minha família. Você sabe o que vai acontecer, querido, se eu orar isso? A paciência não vai cair na sua cabeça, porque você orou. Mas vai vir problema para você, querido. Se você falar, Deus, me dá paciência, vai vir problema. Então, você vai ficar lá preso lá no, no tráfico, dirigindo. Você vai ter uma longa fila lá no supermercado. Vai ter algum problema no seu telefone, no seu computador. E você vai ficar lá. E alguns vão dizer assim, eu vou jogar isso na parede. Não, querido. Se você está pedindo paciência, Deus vai enviar situações na sua vida que vai te confrontar. Se você está orando para não se sentir nervoso, o que, que vai acontecer? Situação, problemas que vai vir e vai desafiar você, querido. Que vai desafiar você a ser mais paciente com pessoas. Então, querido, espera e vigia. E não dizer assim, ah, eu não estou gostando. Você vai falar, Deus, me ajuda a escolher. Lembra que é uma escolha, querido. É uma escolha na sua mente. Ajuda-me a escolher de acordo com o Espírito Santo. Eu não quero andar de acordo com a carne. Vai ter uma escolha. Você vai ter que tomar essa decisão. Amém, queridos? É uma decisão, uma escolha que você vai ter que tomar e decidir. Você vai obede obedecer o Espírito Santo. Algumas vezes, querido, você vai ter que assim, respirar muito profundo. Like... Aí você fala, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Quando você está tá muito agitado, você para e dá uma respirada fundo e fala, Espírito Santo, me ajuda porque eu não quero pecar, não quero gritar, não quero ficar nervoso. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. E nós vamos terminar agora lendo João 15, 4 e 5. Aqui Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. A única forma da gente dar fruto, queridos, é permanecer em Jesus. E aqueles que permanecem em mim e eu neles, esses Vão produzir muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada e não vão produzir fruto nenhum. O grande desafio, querido, para todos nós é o nosso relacionamento com Jesus. Mas nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele. Como o Luciano disse aqui no começo, quanto mais a gente estiver ligado, sintonizado com Ele, 
mais nós vamos ser capazes de produzir o fruto do Espírito Santo, querido. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por cada um de nós. Feche os teus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu um ajudador, o Espírito Santo. Nós sabemos que sem o Espírito Santo, nós não podemos cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. O Senhor nos ajuda. Nos ajuda a ser capaz de crescer no fruto do Espírito Santo em nossas vidas, desenvolver Ele. Ajuda-nos, Deus, a nos humilhar. Deus, e nos, nos render cada dia em arrependimento, Deus. Porque às vezes é fácil voltar atrás, e nós precisamos da Tua ajuda. E hoje nós estamos aqui para declarar e te pedir, ajuda-nos a, a estar conectado com o Senhor. Sempre, Deus, ouvindo a Tua doce voz. Porque o Senhor pode nos ajudar. O Teu Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a nossa carne, a nossa fraqueza, Deus. O Senhor pode nos ajudar a estar mais perto de Ti. Ser mais santo, mais cheio do Espírito Santo. E eu abençoo meus irmãos e irmãs. Eu abençoo cada um agora que estão nos ouvindo, que estão recebendo esta palavra com paz, com mansidão. Eu abençoo eles, cada um deles, ó Deus. E eu agradeço pela vida deles, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu tudo para viver uma vida a qual o Senhor nos chamou para viver. O Senhor nos deu todas as ferramentas para a gente cumprir o chamado que o Senhor nos deu, nos ajuda, Pai, para estar pronto para quando o Senhor voltar, ajuda-nos, Senhor Deus, a estar em santidade, a, a, a ter o fruto do Espírito na nossa vida, Deus, e cumprir o chamado que o Senhor nos deu para fazer. Deus, abençoa, Deus, o nosso relacionamento com os, os membros da nossa família, aquelas pessoas que nós trabalhamos no Deus, nosso serviço, aonde nós estamos, ajuda-nos, Deus, a brilhar a luz de Cristo, Senhor Deus, e ser uma bênção para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, eu declaro sobre a vida deles a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. O Senhor te abençoe e te guarda. Amém. E faça resplandecer o rosto dele sobre Tua vida. Deus te abençoe. In Jesus' name, Deus te abençoe.